0: Salut à toutes et à tous, c'est toujours la trêve ténistique, je suis ravi de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de Deep Talk, émission dans laquelle je débat avec des acteurs de la discipline sur des thèmes d'actualité autour de notre sport. Vous pouvez écouter l'émission en intégralité sur toutes les plateformes de podcast et sur eurosport.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser des commentaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans Deep Talk Julien Bouter. Salut Julien Salut Arnaud Ancien joueur de tennis, rappelons-le quand même, parce qu'on va en parler un petit peu, hein. c'est important, revenir un peu rapidement, mais parce qu'on va parler d'autres choses, mais rapidement de ton parcours, et surtout depuis de nombreuses années, directeur du tournoi de Metz, alors Open de Moselle, Moselle Open Moselle, Moselle Open, Open,
1: Moselle Open, c'est son Moselle dernier Open. voilà, depuis, euh, depuis maintenant quelques années.
0: Moselle Open, et ça fait quoi depuis 2011, hein. c'est ça Le tournoi Non, toi, Le... que tu es directeur du tournoi
1: 2000, 2009 directeur du ouais, a c'était est... compliqué parce qu'il y a une direction sportive et <rire> puis voilà on a, on a eu ouais. aussi une vie, une vie mouvementée j'ai envie de dire donc, donc y non mais soucis. il n'y a pas de souci.
0: Bon, écoute avant de revenir là dessus parce que ça nous intéresse fortement avec un calendrier chamboulé à la TP des grosses difficultés mais on va revenir rapidement sur ton parcours tu as été genre de tennis je le, je le rappelais justement euh, mais est-ce que tu étais prédestiné à ça toi juste pour tu nous racontes. Alors, je sais qu'on pourrait en parler des heures, mais
1: on va être assez
0: synthétique.
1: Je vais essayer d'aller euh, rapidement. Alors, moi, j'ai toujours eu une culture euh, sportive dans la famille, puisque jusqu'à 16 ans ou 17 ans, je faisais cinq euh, sports euh, différents. Mais non, non, moi, pas du tout. Moi, je voulais être. Euh, J'avais deux deux souhaits. C'était euh, soit être un ingénieur euh, ou alors euh, être euh, maître de conférence et enseigner le tennis. Parce que moi, voilà, j'aime beaucoup l'enseignement, le, l'éducation. Et c'était euh, un petit peu mon, mes souhaits, mes parcours. Il s'est trouvé qu'après euh, mon année de licence, je devais faire l'armée. Et c'était pour moi, euh, entre guillemets, euh, quelque chose qui était… Euh, je voulais tout faire pour l'éviter. Et il s'est trouvé que c'était la période où l'armée n'était plus obligatoire, euh, mais que le bataillon de Joinville, qui était pour les sportifs euh, de haut niveau, était toujours euh, actif. Et j'ai fait une demande au dernier moment, parce que j'avais un bon niveau régional, puisque à 21, 21 ans, j'étais euh, moins 15. Et, euh, et j'ai euh, demandé pour faire le bataillon de Joinville. Et j'ai eu l'agréable surprise de dire, bah, OK, on vous accepte. Et je me suis retrouvé avec des, mais, euh, des jeunes qui avaient euh, 4 ans de moins que moi qui venait d'avoir 18 ans euh, et qui étaient tous bien meilleurs que moi. Et c'est là où je me suis dit, bah, tiens, pendant une année, je vais en profiter, je vais jouer au tennis. Et donc, je me suis inscrit toutes les semaines à des tournois puisque c'était la seule condition à l'époque pour ne pas être à Fontainebleau et, euh, et, euh, et, et être entre guillemets sous les drapeaux. Et donc, j'ai fait des tournois pendant, pendant 10 mois, toutes les semaines. Et puis, je me suis dit, bah, c'est ça que, que je veux faire. Et donc, je me suis structuré. C'est certainement ce que m'a apporté aussi le, le, le milieu universitaire, technologique et autres, pour savoir bah, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher. Alors, j'avais jamais appris à jouer au tennis. Je jouais de façon instinctive comme un joueur de, euh, de club. Et donc, je me suis mis à tout réapprendre à partir de là. Je me suis entouré parce que je n'avais jamais fait un footing de ma vie jusqu'à 21 ans. Et donc, j'ai commencé à travailler beaucoup physiquement. Et puis, j'ai eu une carrière relativement courte puisque j'ai arrêté à pratiquement oui à 29 ans. Euh, et donc effectivement c'est un accident de parcours le fait d'être sportif professionnel et joueur de tennis professionnel euh, mais ça a été une, une très belle parenthèse puisque après, toute ma reconversion professionnelle a été euh, orientée et, et guidée par, euh, par, ce, par, ce, par cette carrière donc euh, c'était donc un, voilà, un, quelque chose qui n'était pas du tout prévu puisque pour rappel moi à 17 ans, j'étais 15 ans donc, euh, donc on était pas et 15
0: ans à 17 ans mais ah ouais, euh... donc on prend souvent l'exemple d'Arnaud Clément qui était zéro à 18 ans, mais ouais, toi tu étais encore un niveau bien en dessous. Ah ouais.
1: Oui, 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 et je ne suis pas parti. Très, très loin. Ouais, bah, la première fois que j'étais champion de Lorraine, c'était à, à, à 18 ans.
0: Donc euh... Euh, ouais, quoi, il faut y croire quel que soit un petit peu les, les parcours, ça, ça existe. Et c'est aussi, pour ça justement, tu vois, je voulais qu'on en parle de tout ça. Éclosion un peu tardive, mais c'était finalement quand même le sport, parce que tu disais que tu faisais 5 sports jusqu'à 17 ans. C'était ouais. forcément le sport dans lequel tu étais le meilleur
1: Des sports très, bah, très variés, puisque j'ai fait du judo, et screen, boxe, tennis, ski et handball. Donc, euh, mais des sports très complémentaires. Et il s'est trouvé, comme en plus j'étais dans une filière qui était technique, moi j'avais 45 heures de cours par semaine, et ben, à 17-18 ans, j'ai dû abandonner tous les autres sports, puisque le seul qui me permettait une pratique vraiment à la carte, ça a été le tennis en fait, puisque là je sortais de cours et à 19h-20h je pouvais aller jouer avec les copains euh, et autres et c'est le seul sport qui m'a permis de, de, de maintenir une certaine régularité dans le, dans le jeu
0: et donc derrière tu fais quand même une super carrière, tu es dans le top 50 en simple top 30 en double Donc, ouais. tu joues beaucoup le double aussi bah, beaucoup les le
1: oui, puisque je suis après moi je suis pas force, je suis sportif mais je suis d'abord joueur puisque les, les jeux que j'ai euh, ou les sports que j'ai pratiqué c'est beaucoup c'est beaucoup de jeux et euh, effectivement toutes les semaines euh, jouer à simple et double parce que le, le partage et puis j'ai eu la chance d'avoir quand même des beaux partenaires puisque voilà j'ai joué avec des joueurs comme Clément Laudra Santoro Shane Schalken euh, de façon un, un peu régulière, Max mirni Donc, euh, voilà, ça a été tout des, 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 des parcours et puis des, euh, des moments de partage qui, qui, qui avaient beaucoup de sens dans un sport individuel.
0: Tu as été surpris quand même, parce que quand, quand tu évoques justement ce parcours, il est quand même très atypique. Tu es surpris d'être allé aussi haut avec autant de retard Tu y as toujours cru Ou à un moment, tu, comment, tu, tu as pu te dire, justement, je vais, je vais quand même y arriver
1: moi, j'étais dans, dans, dans la situation opposée, par exemple, à, à un mec comme Richard, qui a 12-13 ans, on me disait bah, Tu seras le futur sans trace ou fédéraire ou ainsi de suite. Moi, je n'ai jamais eu aucune pression. Je suis rentré, j'ai commencé à jouer. Je me suis dit bah, Tiens, ça serait cool que je rentre dans les 300 meilleurs joueurs du monde. Et puis après, quand j'étais dans les 300, j'ai dit Allez, ben, on va essayer de rentrer dans les, dans les 150. Et puis petit à petit, ben, on, on progresse. Mais c'est vrai que. Après, j'étais déçu puisque j'étais obligé d'arrêter euh, euh, sur, sur blessure et c'était le moment où je comprenais euh, vraiment le, le, le tennis et où je maîtrisais euh, tout mon jeu, le, le savoir-faire, ce que j'avais appris pendant, pendant 5-6 ans et, et ça commençait à, je commençais à avoir une, une régularité. Mais après, c'est les, les choses de la vie. Le seul regret, c'est de dire, bah oui, pas avoir construit mon corps physiquement dès 14-15 ans parce que moi, je me suis mis des grosses doses de travail physique, mais à 21 ans, quand le corps est déjà formé et ainsi de suite, et on sait que l'apprentissage et surtout le fait, les, les acquis sont beaucoup plus compliqués à, à maintenir et à, et à garder quand c'est quand, quand fait après croissance. Donc, euh, donc voilà, c'est peut-être le seul regret que j'ai. Mais je me dis même pas parce que est-ce que j'aurais eu la même fin, la même envie ou la même maturité de vraiment se structurer comme on structure une entreprise ou un travail euh, en, termes de, en termes de planning, de compétences. Euh. Et puis surtout, je suis venu avec un, un, un regard complètement neuf et je me suis beaucoup inspiré d'autres disciplines parce que je me suis beaucoup, beaucoup entraîné à l'INSEP ou avec des, des personnes qui étaient d'un monde extra-tennis. Et, et ça m'a permis bah, peut-être de ne pas reproduire des choses que les aînés reproduisaient de façon un petit peu euh, automatique ou autre, qui n'étaient pas forcément bah, des choses optimales. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pu, euh, entre guillemets, euh, combler un retard et puis, euh, et puis avancer, travailler sur, dans d'autres domaines que, euh, qui n'étaient pas forcément euh, euh, quelque chose de très, euh, de très euh, ancré dans, dans le monde du tennis. Donc, euh, c'est comme tout, les, les, les parcours ont des avantages, des inconvénients, mais euh, non, c'était ouais, vraiment une belle
0: parenthèse. Ouais, c'est plutôt, plutôt une très belle carrière. Et, euh, et donc, euh, le tennis, en gros, c'est quand même ce que tu dis c'est ce qui émerge, et ce qui ressort à chaque fois. Donc, c'est ta passion. Tu restes aujourd'hui, tu es encore dans le tennis. Donc, la transition, elle se fait comment toi après, après ta carrière, tu sais déjà où, où tu vas aller, ce que tu vas faire Tu te poses ouais. des questions non, bah
1: pas du tout, puisqu'en fait, moi, je pense continuer jusqu'à jusqu la moyenne. On voyait les joueurs jouer quand même jusqu'à 33, 35 ans. On avait la possibilité de maintenir justement ce, au moins ce niveau physique qui permettait d'être compétitif. Donc, moi, je pensais encore avoir 4, 5 ans devant moi. Et c'est vrai que cette blessure euh, au, au dos m'a contraint à arrêter très vite puisque j'ai fait, euh, fait, euh, fait Wimbledon. C'était mon dernier tournoi et… Euh, et... Et je décide 15 jours après d'arrêter complètement, de ne pas me faire opérer et autres. Et, et, autre. et c'est vrai qu'il y a eu un concours de circonstances aussi à ce moment-là, c'est qu'il y a l'explosion d'AZF euh, à, à Toulouse. Euh, je rencontre à Indian Wells Patrice Dominguez et je lui dis, ben, « Où est-ce que tu en es Est-ce que tu as trouvé un lieu ou, euh, ou un site pour, euh, pour organiser le, le tournoi ?» et Il me dit, « Non, non, j'ai fait toute la France. » Mais je lui dis, ben, « Nous, on a un nouveau stade, euh, les arènes de Metz qui ont été con, construites récemment. » Moi, je connais le monde économique, le monde institutionnel sur mon territoire. Est-ce que ça te dit de. Et puis, c'est là que l'aventure du Moselle Open, c'était la date de Toulouse, qui vient en 2003 à Metz. Et c'est comme ça que commence le Moselle Open. Mais moi, entre-temps, j'ai une année où je ne sais pas du tout quoi faire. Et je m'enferme, entre guillemets, dans une vieille maison. Et je la retape de A à Z pendant. Ça a duré 11 mois. Où je me suis voilà, enfermé dedans parce que je ne savais pas trop quoi faire, justement. Et donc, comme j'avais besoin de retrouver aussi un, un, un ancrage et puis des racines dans mon territoire, parce que je suis un homme de territoire, moi, et, euh, et ça m'a permis ben, d'allier ma passion, qui est, qui est beaucoup le bricolage et, et le travail manuel, et, et puis d'avoir un pied-à-terre, puisque c'est vrai que tu le sais aussi bien que moi, quand on est joueur de tennis, si on dort 3-4 nuits par, par mois dans son lit c'est le, le bout du monde donc le fait de, de revenir aux, aux sources et puis d'avoir un, un chez soi c'était la chose importante à ce moment-là ah, voilà, voilà, ok. ouais. Patrice qui était le directeur du tournoi moi j'étais un petit peu là euh, je, euh, je l'épaulais sur, euh, sur la tâche avec un, un, autre, un autre copain qui, est, qui était Yvon Gérard et puis euh, j'étais consultant aussi pour, 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 pour Canal à cette époque-là euh, et, puis, euh, et puis petit à petit eh ben, j'ai pris de plus en plus de place dans l'organisation de l'événement euh, après j'étais euh, aussi sous les responsabilités de Gilles Moreton qui a été une année directeur du tournoi et puis après c'était euh, Sport5 avec euh, Corinne Vanier donc où il y a eu une co-direction du, euh, du tournoi et puis après on a racheté la date du Moselle Open et donc là je suis devenu euh, effectivement directeur en, 2000, en 2009
0: D'accord, donc ça à partir de 2009. Et d'ailleurs, bah, moi ce qui, ce qui nous intéresse tous, j'allais dire ce qui intéresse peut-être les, les gens qui vont nous écouter, euh, c'est sur quoi, alors M. le Open, mais tous les autres tournois, sur quoi ça repose l'économie d'un tournoi pour essayer de comprendre un petit peu justement le fonctionnement, l'organisation, les rouages, avant de parler du contexte compliqué
1: Elle, elle, est, elle est très complexe parce qu'en euh, en fait, il y a, on va dire, allez, euh, trois trois voire quatre types de revenus sur un, sur un événement. Et je pense qu'organiser un événement comme un, comme un 250, si on n'est pas du territoire, je trouve que c'est quelque chose qui est très compliqué et on le voit. On le voit très clairement, que ce soit Jean-François euh, au niveau de Marseille. De, de, de Marseille, que ce soit la Thierry au niveau de, de Lyon. À l'époque, quand Gilles euh, avait le tournoi à Lyon aussi, c'était euh, un, un Lyonnais. Et on se rend compte que cet ancrage territorial et d'être au contact des partenaires tout au long de l'année et de donner une âme au tournoi sur les 250, c'est vraiment capital. Parce qu'on se rend compte, qu'on aille à Montpellier, Lyon, Marseille ou Metz, on va retrouver des 250. Mais par contre, ça va être, il va y avoir un état d'esprit ou une touche, une signature qui est de toute façon différente. Et qu'un événement comme le nôtre, il est construit avec essentiellement… Les deux, trois axes de revenus, c'est les institutions, les collectivités qui viennent. Donc, on n'a pas de subvention. Hein. Nous, les tournois, ce sont des, sont des marchés, puisque euh, on, on traite avec les, euh, les institutions comme, comme chez nous, avec le département de la Moselle, ce sont des, des marchés où ils ont une contrepartie de la visibilité des espaces ou autres. Et on ne fonctionne pas du tout sous, euh, sous forme de subvention. Donc, ça, c'est une première part. Il y a une deuxième part qui est tout ce qui est droits internationaux et droits nationaux. Donc, ça, c'est l'image du, du tournoi. Et après, il y a, on va dire, allez, la moitié, voire plus, c'est le lien avec les, les entreprises, que ce soit nous nos partenaires, avec BNP, DLSI, toutes ces, toutes ces entités-là. Et le, le, le lien et le relationnel sur justement… Euh, le monde économique du territoire est déterminante parce que c'est ce qu'on ce qu va vendre en termes d'espace de loge, de package d'RP de, de, et puis après ben, il y a la billetterie mais on sait tous qu'à part une coupe du monde ou des grands événements comme, comme Roland-Garros ou, ou, ou des jeux, la billetterie sur les événements euh, comme, comme les nôtres c'est entre, entre 5 et 10, 12% euh, des, euh, des revenus donc ça a du sens parce qu'il faut qu'il y ait aussi là euh, une, une âme et puis euh, un, un public qui fasse vivre le tournoi mais c'est une partie quand même relativement modeste de, de nos revenus
0: la, la, la fédération c'est fait partie des institutions dont tu parles il y a, il y a de l'aide de la fédération oui. Bah les,
1: les, la fédération au même titre, donc ça c'est aussi des liens hein, qu'on essaye de, 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 de mettre en place parce que je pense que le tennis a cette chance d'être très bien quadrillé dans le monde, d'une part, puisque vraiment tous les pays sont, sont représentés et jouent au tennis pratiquement de, de, de façon équivalente. Mais par contre en France, voilà, on a un grand chemin, un Masters 1000, il y a 4 250, plus les autres tournois. Euh, féminin et, et challenger ou autre. Donc, on a quand même un maillage du territoire qui est très important. Et nous, en tant que 250, on a un rôle qui est, qui est déterminant. Si vous regardez des joueurs comme Joe, euh, Richard, euh, Gilles euh, et, euh, et Gaël ou autres, les premières finales, les premiers points euh, sur le circuit professionnel, euh, les premiers titres, ça a été très souvent en France, euh, sur, les, euh, sur les 250. Donc, on est aussi euh, un, un maillage très important dans euh, la découverte de talent, euh, de visibilité de nos joueurs et euh, aussi en termes de territoire, puisqu'on se rend compte qu'il y a une étude euh, qui est faite tous les, euh, tous les deux ans ou trois ans par la FEDE, s'appelle le BIPE, -E, qui, euh, qui relève l'impact euh, à la fois économique et aussi sportif euh, des, euh, du tennis sur les territoires et on se rend compte quand il y a des 250 l'impact économique est très très important que ce soit en termes de valeur ajoutée en termes d'impôts d'impôts, taxes de, taxe, de, 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 de salariés d'emploi à temps plein donc on est vraiment un, un, un élément important et c'est le, le, tout ce qu'on a essayé de travailler jusqu'à maintenant avec ben, euh, les, les, la fédération c'est de leur dire que nous on fait partie de ce, ce, ce paysage là on a un rôle, on est capable de vous apporter vous êtes capable de nous apporter et autant travailler façon très, très saine et, et, et ensemble pour justement un même but développer le, la pratique sportive et le tennis en particulier
0: le, le, le plateau tu en parles des joueurs le plateau c'est un élément fondamental aussi j'ai envie de dire c'est très important parce que c'est ce qui permet de, 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 de planter un tournoi
1: dans un, dans, dans un décor et dans un, dans un calendrier euh, c'est vrai qu'on quand on arrive chaque année à amener euh, aller entre 8 et 10 joueurs dans les 40, ça, ça a du sens. On, on rentre vraiment dans, dans le haut niveau et dans le très haut niveau. Euh, le fait d'avoir un ou deux top 10, ça, ça nous permet aussi, par rapport à, nous, à nos partenaires, par rapport à, euh, euh, au public, de, de, de montrer qu'on est un tournoi qui compte. Après, effectivement, on est, on est, on est tributaire de d'une un course aux voilà, au, au garanties puisque ce qu'il faut savoir, c'est que les meilleurs joueurs, euh, c'est comme, euh, comme les artistes. Si vous voulez remplir le Stade de France, ce n'est pas avec un, un, un petit groupe de, 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 de province que vous allez remplir le Stade de France. Il faut payer un artiste connu que les gens ont envie de voir. Et effectivement, on a cette chance d'avoir de, 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 traversé là euh, 10 années euh, en France d'une euh, génération exceptionnelle avec les joueurs que j'ai cités tout à l'heure. Et ça, c'était une grande, grande chance. Après, euh, voilà, comme, comme souvent, euh, et moi le premier, le Français, on, on, je ne vais pas dire qu'on est un peu blasé, mais la période qu'on a traversée jusqu'à maintenant a, a été juste irréelle d'avoir quatre, euh, euh, cinq joueurs qui ont été dans les 10 ou proches des 10 et, euh, et qui ont été aussi très présents sur nos tournois, parce que ça, il faut le, il faut le saluer et le dire. Euh, ça a été une, une grande chance, parce qu'on a, on, on a beau dire le public... Euh, ils viennent voir les Français. Euh, et ça, c'est la chose la plus importante. C'est d'abord nos joueurs français. Et puis après, effectivement, si on arrive à voir, comme on l'a eu, des joueurs comme, comme, comme Nishikori, Vavrinka, ces, 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 ces joueurs-là, euh, Tsitsipa, ça, ça a du sens. Parce que tout de suite, voilà, ça on, on touche aussi un, une, une, un public qui est, beau, qui est beaucoup plus large et international.
0: Mais c'est très compliqué mais ouais. donc par rapport à ça donc le plateau tu es obligé de t'y prendre tout au long de l'année tu échanges avec les joueurs régulièrement pour essayer de leur proposer un contrat finalement on est pour, pour, les faire, pour les faire venir tout simplement oui, simple, oui.
1: c'est ça c'est un contrat où ils s'engagent nous on peut travailler sur son image ça nous permet de communiquer aussi peut-être de faire des affiches avec les joueurs euh, de pouvoir euh, ben, euh, créer euh, euh, de la communication aussi, pour ouvrir la billetterie, pour nos partenaires, pour, pour toutes ces choses-là, ça, ça a du sens. Et effectivement, les joueurs, on peut les travailler même d'une année à l'autre ou même des fois sur plusieurs années euh, avec certains contrats. On a eu un moment euh, quand on a, a justement acheté la date en 2009, on avait, euh, on avait travaillé avec euh, Joey Songa pour qu'il soit l'ambassadeur du, euh, du Moselle Open. On avait fait toute une vague et une série de, de communications sur plusieurs années où on a, voilà, puisqu'on a changé de lieu on, et on a utilisé vraiment son image pour, pour promouvoir l'événement.
0: Pour comprendre aussi la différence entre un 250 et un 500, pour, vous, vous êtes, donc tu as évoqué donc les tournois de 250 en France et, donc le Moselle Open 250, euh, c'est quoi finalement C'est les dotations les, la différence principalement
1: Alors, pour être très très euh... Un peu imagé, explicite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ATP, vous imaginez un, un hôtel sur la côte. Il y, a, euh, il y a des chambres, il y a des chambres avec vue mer, il y a des chambres avec vue euh, de l'autre côté. Et puis après, plus on monte, plus les chambres vont être grandes et on va arriver aux suites. Et bien ça, la, le calendrier ATP est fait de la même façon. C'est qu'il y a différentes dates qui ont de la valeur euh, et Meilleure est la date, mieux on est situé. Et puis après, ben, il y a 11 chambres qui sont des 500. Et puis après, donc, il y a les Masters 1000. Et tout ça, eh ben, euh, c'est en, en fonction de la qualité de, de, de la date. Maintenant, une différence entre un 500 et un 250, pour moi, ce n'est pas quelque chose de flagrant. Il vaut mieux avoir un 250 de très, très bonne qualité qu'un petit, euh, qu petit 500. Et on le voit, par exemple, avec un tournoi comme, comme Hambourg, qui a eu beaucoup de mal. Qui était, qui était 1000, qui est descendu 500, et en termes d'équilibre ou autre, qui a beaucoup de mal à, à, à amener les, les, les joueurs liés à, à, à son standing. Après, il y a des 250 qui ont des, presque des tableaux de Masters 1000. Donc, euh, donc voilà, mais effectivement, euh, il, y a, euh, il y a quand même une primeur, il y a les joueurs qui sont obligés de jouer certains tournois, mais la réelle différence, c'est entre 250-500 et, et les 1000, où là, les joueurs ont l'obligation de jouer ces, euh,
0: ces tournois-là. Dans l'absolu, tu pourrais faire la demande, toi, à ta date, de passer en 500 Est-ce que c'est un truc qui est possible Tu aurais le droit C'est plus une question d'argent, dans ce cas
1: Mais c'est cette image-là, c'est qu'une chambre, une chambre de 250, 250, on ne peut pas la changer en une chambre deux fois plus grande. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'attendre qu'il y ait un, un 500 qui se libère, et donc racheter une date, parce que le tennis, ça fonctionne comme ça. On n'est pas propriétaire d'un tournoi, on est propriétaire d'une date dans le calendrier. Et en fait, les 500, ils sont établis dans les calendriers. Et moi, je ne peux pas dire, même si je fonctionne bien, demain à la l'ATP, ben voilà, je veux que le Moselle Open devienne un 500. Il faut qu'il y ait un 500 qui se libère et que je prenne cette date-là pour m'intégrer dans le, dans le calendrier. Donc, s'il n'y a pas de 500 qui sont, euh, qui sont à vendre ou sur le marché, il eh n'y ben, a pas de possibilité de les acheter. et Donc, pas, pas de possibilité de passer euh, d'un 250 à un 500. Même si on a les infrastructures, même si on a l'argent, même si on a tout ça… Euh, il faut qu'il y ait une place qui se libère. C'est fixe, il faut qu'il y ait une place qui se libère.
0: D'accord. Tout comme pour les 250. On comprend un petit peu donc sur quoi maintenant l'économie d'un tournoi repose. Alors on va revenir sur cette année très compliquée en 2020. Le tournoi n'a pas lieu à cause du contexte, euh, donc annulation. J'imagine que ça engendre quand même pas, pas mal de. Difficulté même pour la suite. Et déjà, premièrement, enfin, au, au niveau du calendrier, comment ça se passe, vous, avec l'ATP On voit que tout est un petit peu remodelé, euh, obligatoirement. On voit des tournois qui sont déplacés. Est-ce que toi, tu dois faire le forcing Est-ce que les choses se font simplement comment, comment ça se passe concrètement, pour comprendre ben,
1: Dans le tennis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une difficulté, c'est qu'il y, y a deux entités, il y a l'ITF et l'ATP. L'ITF, euh, ça réunit les 4 tournois du Grand Chelem et les tournois euh, futurs. Et l'ATP, il y a les 1000, les 500, les 250 et, euh, et, les, et les Challengers. Et euh, jusqu'à maintenant, et à l'ITF, il y a, il y a le, le, la Coupe Davis aussi. Et donc, jusqu'à maintenant, il y avait des, des places dans le calendrier, une bonne entente. Où, mais ce qui s'est passé avec, euh, avec ce, ce Covid, il y, a, il y a les intérêts de chacun qui rentrent en, en ligne de compte. Et, euh, et effectivement, moi, j'étais le premier à être impacté par, euh, par ça, mais je l'ai fait entre guillemets de bon cœur, puisqu'à un moment, il y a l'économie de tout un territoire et tout un pays euh, par rapport au tennis hein, qui dépendait de ça. C'est à un moment le souhait que Roland-Garros puisse se tenir. Et, et donc, ils se sont positionnés en septembre euh, courant, de, courant de ma date. Et à partir de ce moment-là, c'est un événement de l'ITF. Et comme... Les tournois majeurs sont quand même les quatre tournois du Grand Chelem, et on le voit là encore avec l'Open d'Australie qui décide de changer de place. Euh, si à un moment, ces tournois-là décident de prendre une place dans le calendrier, il n'y a pas d'autre choix. Euh, que, ils sont prioritaires que... ben, Ils sont prioritaires. C'est une, une histoire d'influence de, 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 et de poids. Euh, quand on voit à un moment l'argent qui est réinjecté pour les, euh, pour les joueurs d'un point de vue économie, et tu l'as été comme moi… Quand on, est, quand on rentre dans les 100, pourquoi on dit on rentre dans les 100 Ça veut dire qu'on est dans les tableaux des quatre grands chelems. Ça veut dire que si on est dans les des tableaux des quatre grands chelems, quatre premiers tours, ça nous permet de nous payer notre saison. Et ça, et ça a beaucoup de sens. Et quand on voit le, le, le nombre de, de, de joueurs et joueuses qu'un grand chelem et l'argent qui est redistribué en moyenne pour les, pour les sportifs, on se rend compte que d'un point de vue économique, euh, les, les joueurs ont intérêt à jouer les grands chelems. Et donc, automatiquement, euh, il vaut mieux qu'un grand chelem se joue euh, plutôt que deux ou trois autres tournois de, 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 de catégories inférieure. Donc, euh, donc voilà, après la nouvelle, on l'a reçue ben, comme on, on l'a reçue. Maintenant, euh, effectivement, euh, comme Roland-Garros a pu se tenir, euh, je pense qu'auprès de, de tout le tennis, hein, qu'il soit associatif, que ce soit les clubs, que ce soit les enseignants, les joueurs ou les tournois, la fédération a répondu euh, présent pour, euh, pour essayer euh, voilà, d'aider euh, comme elle pouvait tous ces, euh, tous ces tournois et tout le monde. Vous avez,
0: donc vous avez, vous avez reçu des aides Bien des, sûr, De je... sortes de, de dédommagements, ouais. Exactement, tous les tournois,
1: tout le, tout le tournoi, des compensations et des. Euh, et, et, et des aides et des, euh, et des soutiens sur cette année-là.
0: Maintenant, sur le calendrier 2021, comment ça se passe euh, Tu as de la visibilité, tu n'en as pas du tout euh, Vous discutez déjà ben, le, le, le calendrier il est sorti très, très tôt, mais avec… Il est sorti, mais pas tous les tournois. Enfin, il y a quand même pas mal de, de changements déjà. Et on a quoi On est on, on a, En gros, le calendrier jusqu'à mars-avril, même pas oui, mais le celui qui vient après, il est… Euh, il, est euh, il, il, il a un changé Il est un
1: changé, il est, il est fixe, puisqu'à un moment, tous les tournois qui n'ont pas pu avoir lieu avec justement le changement de l'Open d'Australie, soit les, euh, les, les tournois ont été recasés ou tout simplement annulés pour cette année. Donc, l'impact après pour la suite, normalement… Si on retombe une fois de plus, parce que c'est l'épée de Damoclès qu'on a tous au-dessus de la tête, c'est qu'est-ce que va devenir à un moment ce Covid Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le tennis, c'est le sport le plus impacté pour une raison très simple c'est que chaque semaine, c'est 1 000, personnes qui bougent de ville en ville et de pays en pays. Quand on parle de, 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 de sport comme le foot, le basket ou autre, ça joue essentiellement dans un pays. Donc en termes. De, 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 de maîtrise des, des flux ou autres, c'est beaucoup plus simple que d'organiser un tournoi où on a, on a 30 ou 40 nationalités toutes les semaines qui vont bouger de ville en ville. Donc C'est pour ça que le tennis est très impacté par, par, par cette pandémie. et, euh, et que, ben, On espère qu'il va y avoir ben, voilà, les, 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 les vaccins qui vont faire effet et qu'on va pouvoir reprendre un mode de fonctionnement, je ne vais pas dire normal, puisque plus rien ne sera comme avant, euh, tout comme quand il y a eu euh, les attentats il y a quelques années. Euh, ce côté sécuritaire pour les tournois, eh ben, il, a, il a fallu apprendre à vivre avec. Euh, à titre d'exemple, on parlait de, 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 de coûts et de finances. Euh, le budget euh, sécurité-sûreté, il y a, a 5-6 ans, il était de 40 000 euros pour un événement comme le nôtre. Maintenant, on a dépassé les 200 000. Donc, ces choses-là, à un moment, eh ben on est obligé de les prendre dans l'équation dans, dans, dans de, de, des, des tournois et, euh, et de vivre autrement. Et je pense que cette notion sanitaire, avec justement les barrières, les gels, les, euh, les vérifications de, 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 de sites d'un point de vue euh, euh, sanitaire ou autre, eh bien, ça va être des coûts supplémentaires et des choses qu'il va falloir mettre en place euh, à l'avenir. Mais si on arrive à retrouver une situation à peu près normale, oui, on en... Le calendrier sera normalement inchangé sur la sur le deuxième les deux derniers tiers de l'année
0: juste donc la date ça sera quoi toi si elle est inchangée juste pour qu'on puisse la donner on sera du, du 16 au 22 octobre, 16 au 22 octobre. Euh, septembre. septembre après l'UE après l'U.S. Ouais, on sera
1: après l'US, on sera sur... Euh... Non, ouais, je ne te dise pas de bêtises. On... Ouais, si on prend les qualifs, on sera du 19 au
0: 26 septembre. D'accord. Et euh, quand tu dis justement, euh, aujourd'hui, tu parles de souffrance hein, évidemment pour euh, l'économie du tennis dans sa globalité. Là, euh, si... Tu dis, évidemment, on sait que les choses ne vont pas reprendre à la normale, tu le dis aussi. Donc, euh, même dans ce contexte-là, vous allez réussir fin tu penses, à survivre ça va, ça va pouvoir se faire, jouer et, et à un moment donné être, et que ce soit viable hein, parce qu'il faut que ce soit suffisamment rentable. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les tournois vont pouvoir tenir dans ces conditions ou tu penses qu'il y en a qui risquent de mettre un peu la clé sous la porte Comment tu vois un petit peu l'avenir là Alors Moi, Pour toi, pour, pour ton tournoi, mais d'une manière même un peu plus globale toi qui es au contact justement de, des directeurs de tournois au sein de l'ATP
1: ah ben, moi, je pense qu'il y, y, y en a beaucoup qui vont énormément souffrir. Et ça, c'est une, une certitude. Là, parce que nous, là, on a, en, en reprenant avec la, la nouvelle équipe là, les, les trois dernières années, on a réussi quand même à, à, à assainir beaucoup de choses et, et, à, et avoir une, une situation, j'ai envie de dire, économique stable, mais ce qui n'est pas du tout le cas de tous les 250. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les 250, c'est la propriété de, de, de pas de gros, pas de grosses chaînes ou de ou d'agents euh, ou, euh, ou, ou, ou autres sont vraiment des, des particuliers du territoire qui sont propriétaires de, de, de dates et d'événements. Euh, et et euh, effectivement, ça peut être très très compliqué parce que euh, les, les structures souvent, ils ont peut-être un, deux, trois événements euh, maximum. Mais, euh, mais oui, le contexte à, à venir n'est pas, pas forcément euh, super ré réjouissant. Alors, nous, on va réussir, puisqu'on avait un, un petit peu de trésor et qu'on et qu va, va réussir à maintenir et à absorber nos coûts de fonctionnement. Mais faut il faut qu'il y ait un événement 2021 qui se passe. C'est une évidence. C'est une évidence. Et puis, les, 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 oui, l'équation économique est, euh, pour, les, pour les 250, elle est, elle est quand même très, très, très friable c'est euh, vraiment le, le, la catégorie de, de, de tournoi qui, qui peut souffrir le plus et qui a le plus souffert ces dernières années.
0: Tu, tu connais déjà, toi, tu as déjà une idée des joueurs qui viendraient éventuellement sur euh, l'édition 2021 ou pas encore Non, non, non,
1: c'est trop... là, là, rare puisque d'habitude, euh, en sortie d'événements, on commence déjà à travailler avec certains joueurs, mais, mais, là, mais là, le contexte était, était, est tellement compliqué euh, que que, que, que pour le moment, non, après je suis en lien bien sûr avec des, 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 des joueurs français, des joueurs qui ont l'habitude de venir ou, ou certains autres, mais c'est plus des relations amicales que vraiment un, un travail sur le plateau à l'heure actuelle.
0: Si euh, tu parles c'est en lien finalement avec l'économie un petit peu des, des tournois, euh, on a entendu dire tu vois qu'il pourrait y avoir dans le futur plusieurs évolutions sur le terrain, on peut parler de l'arbitrage électronique maintenant enfin tu sais on peut du hockey partout remplacer les juges de ligne, enfin le dramasseur. Enfin, le contexte l'a favorisé en tout cas ces derniers mois, tout ça. En tout cas on a été obligé de passer par là ce qui a soulevé quelques, quelques débats. Est-ce que toi, tu crois qu'il y a un changement en profondeur à faire Pas du tout. Quelques changements à la marge Et si oui, lesquels enfin, Parce que finalement, tu peux aussi, j'imagine, que tu as ton avis, toi, en qualité de directeur du tournoi, depuis un certain nombre d'années, sur, sur toutes ces questions. Et, et, et même en lien, Et, et une dernière aussi, tu avais évoqué notamment, enfin, tu, tu viens de le dire aussi, parce que je ne sais pas combien de joueurs sont accueillis par tournoi, mais c'est quand même un paquet, et avec tous les joueurs de double, je sais que ça avait fait un petit peu polémique puisque tu en avais parlé, je te vois sourire, mais, euh, mais c'est vrai que c'est des sujets importants, enfin, quand tu es directeur de tournoi, tu, tu dois tirer un petit peu sur toutes les ficelles, ce n'est pas simple de, de tout contrôler, euh, mais voilà globalement, si demain, euh, tu verrais, si tu voyais le tennis justement, pardon, évoluer, tu le verrais évoluer comment a déjà, moderniser un,
1: un, un sport en fonction de, 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 de l'époque à, à dans laquelle il, il évolue, ça, ça a beaucoup de sens. On se rend compte, maintenant, qui regarde un match de tennis de A à Z à la télé en restant assis dans son canapé, comme je le faisais quand j'avais 20 ans devant Roland-Garros ou, ou, ou avant, ça, la, la façon de consommer a déjà changé. Maintenant, c'est des moments, c'est des highlights, c'est des, des points chauds, c'est des moments particuliers. Euh, et je vois euh, les, les enfants, mes neveux, mon, mon gamin, ils vont être là regarder un truc sur le, le, à la télé, un truc sur le téléphone. La... Ça, ça voilà, c'est très interactif. Et, ça, et, et la demande, elle est beaucoup plus, beaucoup plus vivante maintenant. Euh, maintenant, revenir sur… Euh, des évolutions, je pense que des évolutions comme le NOAD euh, ou comme euh, enlever le au service, pour moi, c'est des choses qui peuvent qu être bénéfiques, puisqu'elles peuvent accélérer le jeu, donner un petit moment de, de, de surprise aussi. Euh, voilà, une balle de break, une balle lettre, euh, elle, peut, elle, elle peut changer, ça peut, ça peut donner des, des, des moments un petit peu, j'ai envie de dire, euh, voilà, catastrophiques. Au, au jeu et donner un petit peu plus d'attrait le rendre plus dynamique raccourcir les sets euh, et en faire peut-être plus pourquoi pas je ne serai pas exclu après moi il y a des choses sur lesquelles voilà, je, suis, euh, je suis plutôt à cheval euh, c'est ce, est, est ce qui est humain est ce, euh, abandonner les ramasseurs de balles, les juges de ligne une fois de plus je le disais je suis un homme du territoire, c'est des gens que je croise euh, les gens qui s'occupent de nos ramasseurs de balles, les juges de ligne, c'est des gens qui, qui, sont, qui sont actifs dans le monde du tennis, qui sont très souvent aussi bénévoles, qui s'investissent, et c'est leur faire prendre part à une, à une fête. Euh, moi, enlever les juges de ligne, les ramasseurs, c'est quelque chose que je trouverais complètement euh, contre-productif parce que combien de gamins ont été ramasseurs de balles et ont eu des, euh, des, des, des petites vocations qui sont… Qui sont euh, <coughs> Euh, qui sont arrivés parce qu'ils ont eu un contact avec un joueur, parce qu'ils ont participé à un événement ou autre. Même moi, j'étais ramasseur de balles à l'Open de Lorraine euh, à, à l'époque. Donc, euh, tout ça, pour moi, d'un point de vue humain, ça, ça a beaucoup de sens. Donc, euh, donc, moi, je suis pour les évolutions, mais pas, mais pas des évolutions avec voilà, de la technologie à tout, à tout prix. On voit que l'arbitrage vidéo que ce soit le Hawkeye ou le, le Fox 10, étant mieux qu'il y ait un concurrent maintenant aussi au Hawkeye, au, au ça a du sens parce que là, je pense, d'un point de vue équité, il y a combien de, 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 voilà, de, de, de matchs où il y a eu des, des moments très délicats S'il y avait eu l'arbitrage vidéo, eh ben, l'issue le, le, aurait peut-être été euh, différente. Donc, ça, ça a du sens pour apporter de la statistique, pour apporter du, du contenu. Oui, moi, je trouve que la technologie, elle est géniale pour ça. Maintenant enlever les arbitres, les juges de ligne, les ramasseurs, moi je trouve ce que ce ne serait euh, pas forcément un bon, un bon signal, surtout pour le monde des passionnés.
0: Euh, ouais. je, je comprends ouais, complètement ce que tu dis, mais après, euh, enfin, donc pas de suppression euh, humaine, et, euh, parce, que, parce que finalement, tu as raison, Paris-Ricochet, c'est la promotion du tennis localement, euh, et c'est essentiel, et tout ça, on, on est totalement en ligne. Après, euh, euh, tu n'as pas l'impression que si tu devais à un moment donné raccourcir le, 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 faire des short sets et raccourcir le jeu, j'entends hein, par rapport au droit télé peut-être, certainement, euh, que tu dénatures un petit peu l'essence même du jeu avec la dimension physique et avec la dimension mentale. Tu pas mmh. l'impression de toucher à des choses qui sont aussi assez essentielles finalement pour, pour l'avoir par exemple, euh, sur le, le, la next-gen,
1: euh, au lieu de faire, on, on, on fait des 5-7, mais, mais en 4. Et j'ai trouvé que, des, que, que les, justement, ces instants dramatiques d'un match, eh ben, des fins de 7, parce que qu'est-ce qui peut être jouissif, c'est ces fins de 7. Euh, il sert pour le 7, il y a 3-3, 4-4, break, pas break, les tie-break. C'est ces moments-là. Très souvent, euh, J'ai envie de dire de 1 partout à 3 partout, les sets ils n'ont pas forcément beaucoup de sens, mais par contre, si on arrive au lieu de faire 3 sets et ben d'en faire 5 euh, avec euh, avec 5 intensités sur ces fins de sets, pour moi, on va pas perdre en termes de temps, puisque on va on, on va garder les mêmes, les, 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 les mêmes temps de jeu, donc cette dimension physique, mais par contre, l'intensité et, et, et ces, moments de, ces moments décisifs, on va les multiplier dans un match. Donc, pour moi, on, dans ce schéma-là, on n'en perd rien. Maintenant, effectivement, si on fait un 2-7 gagnant et qu'on le fait en 4 jeux ou en 6 jeux, là, par contre, ce n'est pas la même chose. Mais par contre, si on augmente le nombre de 7 pour arriver justement à cette même, à cette même longueur et augmenter l'intensité, pour moi, ça aurait peut-être ça, ça du sens. Pour l'avoir
0: Ouais, mais là, tu t'adresses euh, donc là tu t'adresses ouais, un petit peu aux joueurs quand même, je comprends, tu te mets à la place du joueur pour, euh, quand tu dis euh, pour l'avoir vécu, mais, mais tu penses aux spectateurs, aux téléspectateurs et à aller chercher un nouveau public en disant ça, parce qu'on ne peut pas dire que le tennis ne, ne, ne marche pas ou ne marche plus, je crois que ça, ce n'est pas vrai non plus, c'est-à-dire que quand tu vois aujourd'hui, euh, Roland-Garros, les grands chelems évidemment, mais d'autres tournois, globalement, le tennis se porte pas si mal alors, ok, euh, la consommation a évolué, tu as raison, il faut peut-être essayer de se conformer un petit peu à ces évolutions, mais est-ce est que, est que ce sont des changements aussi radicaux qu'on entend Moi, je ne suis pas certain, tu vois, c'est peut-être des petites choses, encore une fois, à la marche, peut-être pour le rendre un peu plus spectaculaire, tu parles de dramaturgie, finalement, essayer de trouver ce moyen, justement, de, ouais, de faire transpirer un peu les, les téléspectateurs euh, un peu plus régulièrement, peut-être, mais... Euh, j'ai un, un petit peu de mal enfin, finalement je, je suis pourtant pour faire tu vois, avancer les choses je suis pourtant assez je pense progressiste tu vois dans le fond là-dessus mais, mais il y a des vrais dangers tu vois quand tu entends dire les, les grands chelems euh, en 2 de gagnants ça, non ça, non ça, c'est
1: mal oui, oui non. après moi je te parlais puis comme je te disais pour l'avoir vécu pour avoir été à, à, à Milan voir un petit peu ces euh, euh, tests avec, euh, avec la, la la next gen euh, alors, il y a des choses, comme, comme j'ai dit, je, je suis contre. Maintenant, une façon de consommer, imagine, euh, voilà moi, j'ai un match euh, avec, avec, avec deux joueurs. Je fais, au, au lieu d'être au meilleur des, des trois manches, au meilleur des cinq manches, mais avec des sets euh, jusqu'à jusqu quatre. En termes de résumé, eh ben, je vais avoir peut-être cinq fins de sets à montrer qui, qui ont justement ce côté, euh, ce côté euh, euh, émotion, stress plus, plus, plutôt que d'eux. Et on se rend compte que, c'est ce que je te dis, les, les jeux de 1 à 3, jusqu'à 3 partout, euh, est-ce qu'ils ont un réel intérêt euh, Non, par contre, en termes de résumé, comme on le disait, ça se consomme et puis euh, et consommer un résumé de 5 minutes avec justement euh, 5 parties et 5 moments chauds de, 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 de la rencontre. Ça ne, ouais. ça ne gênerait on, pour moi on, on, pas grand chose justement le temps et euh, le, le temps de match et ça augmenterait ces moments justement euh, qui sont euh, qui sont clairement identifiés comme les fins de set ou les tie-break ou, euh, ou, ou ces ouais. choses-là maintenant effectivement ouais, prends... Roland, Roland Garros si tu le mets en deux sets ça a aucun sens euh, les grands chelem euh, parce non, mais que même
0: après tu vois quand je t'écoute parler enfin je rebondis c'est marrant parce que je me mets aussi à la place des des passionnés qui aiment ce jeu d'échecs, qui aiment voir justement ces, ces premiers jeux tu vois, où tu sèmes, où tu fatigues, où tu vas user, où tu vas essayer de rentrer dans la tête de ton adversaire. Où il y, y a cette dimension aussi psychologique qui peut être hyper intéressante et qui finalement, ces fins de set dont tu parles, elles se jouent souvent à 2-2, à 3-3. Tu vois, il y a un truc que, que tu enlèves aux au, au, au vrais passionnés.
1: Après, après ça va être toute la difficulté hein, de, de, de repenser, entre guillemets, certaines choses d'un sport, c'est que si tu veux gagner quelque chose, c'est très rare que tu n'enlèves pas autre chose de l'autre côté. Et, euh, et, euh, et effectivement, après, tu te dis, euh, et une fois de plus, il faut laisser le, 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 le temps au temps et, euh, et surtout les joueurs s'adapter et mettre des parades. Mais tu te dis que peut-être sur un système de jeu comme ça, on aura un système peut-être beaucoup plus explosif, beaucoup plus intense. À un moment, tu avais quand même… Et là encore, c'est pour ça qu'il faut raisonner sur plusieurs années. Je pense qu'à un moment, le tennis a fait une grave erreur. C'est de ralentir considérablement les terrains et les balles parce qu'à un moment, on a perdu un type de jeu qui était, qui était, qui était peut-être beaucoup plus spectaculaire ou autre. Alors qu'il y avait toute une génération de nouveaux joueurs, comme des mecs comme ben, on parlait, de Clément, Grosjean, E8, Agassi, qui ont mis des parades justement pour contrer ces grands serveurs. On se rend compte que maintenant, ben, les grands serveurs, euh, ils se mettent à être beaucoup plus mobiles aussi, à tenir la balle en fond de cours, à avoir des jeux beaucoup plus complets. Donc, il faut laisser aussi… Les, euh, les, les générations euh, mettent en place des parades euh, contre ben, les nouvelles stratégies. Si ça se trouve qu'il ben, voilà, y a un joueur qui va arriver et puis qui va faire que des volets de fond de cours à 1m ou 1m50 dans le terrain pour, 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 pour créer des, des nouvelles choses dans le tennis. Donc, euh, donc, apporter trop de changements et rapidement, je trouve que ce n'est pas forcément une, une bonne chose. Après, Réfléchir sur un équilibre, je pense que ça a du sens maintenant, comme tu le disais, et je te, et je te rejoins. Le tennis reste spectaculaire, reste euh, regardé, et, et on, le, on, on le voit bien. C'est euh, un sport, qui, euh, un sport qui, euh, qui plaît et qui ne perd pas forcément euh, d'audience. Mais, euh, mais si on arrive à cette réflexion-là, c'est qu'on qu s'est posé la question. Et c'est qu'il y a eu des, des, des demandes peut-être d'évolution ou de changement. Et, euh, et le fait justement d'avoir euh, et de pouvoir les tester sur une, une compétition comme la Nouvelle, la Next Gen et, et autres, c'est une bonne chose. Après, on va être sur des, euh, sur des choix, sur des votes. Et on sait très bien que ceux qui vont avoir le plus de poids, c'est les anciennes générations. Euh, et c'est ceux qui ne sont pas forcément… Euh, motivés pour un changement parce qu'ils ont joué toute leur vie avec, euh, avec ces règles-là. Alors que sur le principe, il faudrait presque plus demander aux jeunes qui arrivent parce que c'est eux qui vont porter le tennis dans les années à venir. Donc, ça aussi, c'est des, des réflexions à avoir euh, et, euh, et en termes de, de, de concertation et puis, et puis faire des études hein, parce que ça se fait. Hein, après, hein, ce n'est pas, pas compliqué. Hein, sonder les gens, euh, proposer des, euh, des alternatives. Moi, j'étais un des premiers, voire le premier à tester les 7 jusqu'à 5 en double, euh, on l'avait fait, euh, on fait au, au Moselle Open. voilà Tu parlais des joueurs de double, ça c'est aussi, une, pour nous, directeurs de tournoi, ah, c'est ah,
0: une,
1: une des choses à, à changer parce que c'est euh, plus, euh, plus concevable et ça n'a aucun sens, quoi, malheureusement.
0: Qu'est-ce qui est plus concevable Qu'est-ce qui n'a aucun sens quand tu dis ça C'est quoi d'avoir des tableaux aussi étoffés, un hein, genre de double C'est l'économie, encore une fois, tu reviens à l'économie du tournoi, pour le coup, ou pas bah là, lien
1: On revient à deux choses. choses. L'intérêt d'une pratique et l'économie. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les, les coûts, euh, les coûts, entre guillemets, pour, le, pour les joueurs, enfin, je vais dire allez, le tableau de double, ça doit être euh, à peu près 20%, 20-25% du prize money. D'accord Et si on raisonne en termes de chef d'entreprise, moi, je veux bien dépenser 25% de, de quelque chose, au moins pour que ça ne m'en coûte pas. Mais là, la situation à l'heure actuelle avec les joueurs de double, c'est que moi, je leur paye des prize money, je leur, je leur paye des chambres, je leur paye la, la, la nourriture, les kinés, euh, les terrains d'entraînement, les balles, l'électricité… Parce les jeux, que c'est
0: obligatoire, parce que c'est ouais. obligé que c'est dans le cahier des charges.
1: Mais bien sûr, mais, mais là, on, je, je raisonne en termes en terme d'économie et, euh, et, et, et d'entreprise. Il n'y a aucune entreprise qui serait capable et qui prendrait la décision de dépenser de l'argent pour quelque chose qui lui en coûte. Moi, je veux bien dépenser de l'argent pour me faire de la publicité, pour faire… Ces 25%, pour... enfin, 25 d'argent, moi, je préférerais les mettre dans un tournoi junior et mettre les sous pour faire venir les gamins, pour leur payer l'hôtel, pour leur payer l'avion, ainsi de suite. Et puis d'avoir, eh ben, plutôt que des, des joueurs euh, qui… Alors, tu sais comme moi, alors je vais, je, 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 je vais prendre des scudes, mais, euh, mais on le voit très bien. C'est des joueurs qui doivent jouer euh, moins 2, moins 4, des fois en simple, pas, pas plus… Il y en a qui ont, qui, ont, qui, 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 qui ont 50 ans, qui prennent 500 000 dollars par an, euh, qui savent juste jouer euh, croisés comme ça et tu les mets en simple, euh, c'est pathétique. Et ça n'a pas de sens. C'est des joueurs, on ne les connaît même pas. Je te demande de me citer le top 10 de double. Et je pense que tu es incapable, à moins que tu mentes ou alors que tu as la liste devant les yeux. Euh, ça n'a aucun sens. Alors que le double, moi, je suis le premier. Hein. Je trouve que c'est une discipline qui est, qui, qui est magique. Elle est géniale. Mais, et nous, on le voit bien. On a cette chance aussi en France. Parce que moi, sur mes, euh, depuis 2003, j'ai quasiment tous les ans eu une paire française en finale. Et il y avait 2000 ou 3000 personnes qui, qui, qui venaient voir le double. Mais parce que c'était des joueurs, parce que j'avais Mahu, parce que j'avais euh, Gasquet, parce que j'avais Santoro, Beneto, euh, ainsi de suite mais pas parce que j'avais Firstenberg Matkowski contre euh, Marach, je ne sais pas quoi, je ne même pas t'en citer un autre. Donc, tu euh, me rends compte voilà. moi Voilà. Et moi, je ne peux pas concevoir qu'à un moment, des joueurs qui soient 150 en simple 200 qui gagnent, qui gagnent 150 000 dollars par an, euh, qui jouent mille fois mieux au tennis, euh, ce n'est pas équitable. Ce n'est pas équitable. Donc, qu'on des règles en place, que ben, pour faire le double, il faut avoir été dans les sens simples, que pour tout ce qu'on veut. Mais moi, je peux te dire que les gens, ils n'ont pas envie de voir ces gens-là jouer au tennis. Par contre, qui, euh, voir des joueurs qui ont un nom, qui sont connus, quitte à ce que se jouent un peu moins bien, oui, là, les gens, ils, ils paieraient ou il y aurait du sens pour, euh, pour, pour ces joueurs de groupe Et c'était le cas il y a 10 ans, il y a 15 ans. Parce que quasiment. Parce que joueurs... tu dis, c'est qu'aujourd'hui, il y,
0: y, y a un circuit complètement parallèle. Ce ne sont plus du tout les joueurs de simple qui jouent le double, sont des vrais joueurs de double, on est d'accord, et qui finalement n'attirent plus personne parce qu'ils ne sont pas suffisamment connus. En gros, si on devait schématiser, ça serait ça Oui, ben, c'est exact, exactement ça.
1: Et, et une double équité par rapport à nous, organisateurs de tournois, et puis par rapport aux autres joueurs aussi. C'est ça que je comprends pas, parce que c'est de l'argent qui redistribue à l'ATP. Mais à un moment redistribué à l'ATP, même les joueurs de simple, ils en ont plein le dos des joueurs de double. Et on, et on, on le sait très bien parce qu'à un moment, ils passent deux heures par jour chez les kinés, ils réservent les terrains et ils jouent en diagonale, ils font chez tout le monde. Et, et, et c'est comme ça. Et les joueurs de simple, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Et, et quand on voit des mecs, et, tu, et encore plus maintenant… Euh, il y a 20 ans, 25 ans, ce n'était peut-être pas le cas, mais quand on voit le niveau des mecs qui sont 150, 200 et l'énergie que ça demande pour être 150, 200 à l'heure actuelle, parce que le niveau en simple, parce que le niveau, c'est quand même considérablement resserré aussi. Et puis que ces mecs-là, ils n'arrivent pas à vivre euh, alors qu'ils jouent la carte du simple euh, et qu'on voit à côté, ben, on va voir les, les, les prize money des joueurs de double. Hein, J'ai regardé ceux, de, ceux, de, ceux, ceux, ceux du Masters. Les gains, ils étaient, à, ils étaient à 4, 5, 6, 7 millions de dollars depuis, euh, depuis, euh, depuis le début de leur carrière. Les mecs, ils jouent moins de moins 4 en simple. À un moment, il y a quelque chose, il y a, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, euh, qu'ils fassent à un moment leur, leur, leur sport et peut-être leur fédération où ils jouent qu'en double, mais ils n'auront pas d'argent. Et là, c'est des joueurs de simple et c'est une économie euh, qui va, eux, les, paye, les, les payer. Mais pour quelle raison Moi, je préfère… Ça déjà
0: ça. Ça a déjà été évoqué ça euh, en réunion de directeurs de tournois de déjà,
1: Tous les directeurs de séparer
0: le simple du double et de créer justement un circuit différent, une discipline différente avec justement leur propre circuit. Ça a été oh. déjà évoqué, ça, de, de pouvoir organiser juste un tournoi un tournoi de simple
1: Ah bah bien sûr, moi, moi c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit moi je garde le, je, je, je l'augmente même moi le, 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 le budget. Mais à la place j'organise uniquement avec des joueurs ou même avec des anciens. Moi, si j'ai cet argent-là, je fais un tableau de double où je fais venir euros Curtin, Safine, ainsi de suite. Et puis, mais attends, moi, je suis plus heureux des hommes. Ou alors, eh bien, on fait un tournoi avec, avec des jeunes. Comme ça, les jeunes, on aussi, on les fidélise, on les montre au public, des jeunes de 16-18 ans. Euh, et il y a un réel intérêt on peut le vendre moi je vends, je, je vends quoi avec le tournoi de double rien et ça me coûte de l'argent et même c'est immoral par rapport à tout le monde et c'est compliqué C'est compliqué puisque là on est arrivé à un système où, où le simple est tellement exigeant que les joueurs ne peuvent plus jouer les deux à l'époque rappelle-toi quand, quand à un moment on jouait tu jouais en simple, tu jouais Ferreira, tu jouais Kafelnikov, tu y retrouvais en double tu avais, euh, avais euh, Paul Harreus ainsi de suite, tu avais les Français Regarde, un mec comme Forger, il était dans les 10 en simple en double. Noah, pareil. Le compte, pareil. Donc, donc qui avait du sens. J'ai même joué, joué avec Curtain en, en double à l'époque. Donc, donc, ces joueurs-là, ils jouaient, ils jouaient simple double et il y avait du sens. Mais là, là, là je ne le vois plus, malheureusement. Alors que c'est une discipline qui est incroyable. Qui est incroyable et tellement, et tellement spectaculaire. Mais il faut qu'il y ait quand même un petit peu des, des noms derrière ou, 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 ou un côté communication pour qu'il y ait un intérêt de, 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 de le faire. Mais, et tous les directeurs de tournois, à un moment, ils n'en peuvent plus. Hein. Surtout dans une non. économie compliquée.
0: On a, fait, on a fait un bon tour d'horizon. On a bien terminé. C'était un bon double sur la ouais, fin. Mais,
1: mais tu étais vache quand même de lancer sur ça. Parce non, que tu savais que tu avais
0: je t'ai lancé et je n'ai même pas eu une question à poser, ce qui m'a facilité la tâche. C'est merveilleux. Bah, écoute, je voulais écoute, te remercier en tout cas pour ta franchise, pour le coup vraiment. Et euh, bah, écoute, de nous avoir éclairé un petit peu, parce que c'est ce dont euh, nous avions besoin pour essayer de comprendre un petit peu les rouages l'organisation, l'économie, un petit peu du, du tennis, de ces tournois. Voilà, merci euh, mille fois, Julien, merci à toi pour, euh, pour tes avoir. éclairages. C'est cool. Et bon courage donc pour cette année. On croise les doigts. On espère que ça ira au bout dans de bonnes conditions. Je ne sais pas ce qu'on peut te souhaiter, mais c'est ça, j'imagine, avoir un minimum de public, pouvoir vendre le tournoi, avoir un beau plateau, que les sponsors soient au rendez-vous. Oui. Alors, il y a, il y a une, un dernier petit mot. Alors, je serai très rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est derrière l'économie d'un événement comme
1: le nôtre, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait travailler les traiteurs. On fait travailler les, les, les gens qui, euh, qui aménagent les hôtels, euh, ainsi de suite. Et donc le fait de ne pas organiser un événement comme un autre, par exemple sur un territoire euh, comme, euh, comme chez nous, c'est euh, plus de 4 millions qui ne sont pas réinjectés dans une économie locale et 4 millions sur une semaine ou 10 jours c'est euh, énorme et c'est tous ces métiers euh, de l'événementiel qui sont dans des situations qui sont catastrophiques en ce moment, je pense bien sûr à, voilà, à ceux qui euh, nous euh, mettent à dispo, le mobilier, nos traiteurs ou autres, la sécurité et, euh, et, et toutes ces choses-là et effectivement c'est compliqué pour nous mais c'est encore plus compliqué pour eux et, et voilà, c'est que j'en profite pour passer un petit message de, de, de soutien et qu'on voilà, qu fait tout et qu'on fera tout pour organiser, bien sûr, Moselle Open et d'autres événements pour, pour reprendre un petit peu voilà, la, la vie et retrouver cette, cette, cet engouement à la fois social et
0: économique. Merci. C'était des jolis mots pour terminer. Merci, Julien. Euh, Deep Talk, c'est déjà fini. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter sur toutes les plateformes de podcast. Merci, Julien. À bientôt. Ciao, ciao. Even on a budget, quality is non negotiable